0: a digitális világról érthetően. Ez a PostModem.
1: A PostModem külön kiadását látják és hallják. Hallják, akik a Pátia Rádióban hallgatnak most bennünket, és látják, akik a Youtube-on kerestek fel bennünket. Mondom is a könnyebbség kedvéért youtube.com per PostModem. Tehát emmel a végén PostModem. Ezen a címen található az összes eddigi műsorunk, az összes eddigi kazettás műsorunkkal együtt, mert hogy ez a műsor erről szól, a kazetták retrovilágáról. És akkor mutatom a mai postmodem különítmény itt levő tagjait. Velünk van természetesen ma este is, Justin Viktor,
2: Tudományos újságíró, Szia Viktor! Sziasztok és üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót a hatodik. Kazettás, külön kérdés. Ez már egy sorozat, kedves Viktor.
1: És itt van velünk Szelényi Pista is, kellően romantikus félhomályban, hmm. de a stúdiójából.
3: a ja. elejé esti félhomályban a stúdióban, igen, jó estét kívánok, vagy reggel.
1: Hű, és mennyi minden érdekes fény van a háttérben mögötted? Órák,
3: kijelzők hmm, és keverőpult. Igen, ugye? van itt minden, igen, mint a búcsúban. Most nekem jobb hátam mögött, ott a különböző bárgráfok például, az egyik én, az én hangomat mutatja, a másik, amit ti a közvetítővonalba, és így tovább.
1: Ma este is lesz egy csomó érdekes dolog, például a Walkman sztori, azzal fogunk rövidesen jelentkezni, de kiderül majd az, hogy például egy olyan kazetta, amire felvételt készítünk, változik a tömege. Én például a konyhában megmértem néhány kazettának a tömegét, ezt is meg fogjuk majd mutatni. Konyhai mérleggel? Konyhai mérleggel, így van. Gramra pontosan kérlek szépen. Virtuális vagyok. kiállítást teszünk majd a Magnó Múzeumban, és szó lesz arról is, hogy hogyan kalibráljuk a Magnó kazetták szalagjait. Tartsanak velünk! Mivel ez egy nyár elején műsor, arra gondoltam, hogy zenével kezdjük a mai kazettás összeállításunkat, mégpedig olyan dalokkal, amiknek vagy a címében benne szerepel a kazetta, vagy pedig az előadó nevében, ami önmagában egy nagyon furcsa megközelítés, úgyhogy kezdjük is a sort egy Finnországi előadóval. Prisco Disco, Michael felvétele, Progressive House DJ és producer, tehát Finnországból láthatjuk is az úr arcát, meg hát ugye ezt az érdekes fotót, amin pont egy kazettás magnóval pózol. Nyilvánosan soha nem fedte fel a valós kilétét, így általában keverni szokták egy másik duóval, aminek a tagjai szintén finnek és szintén house zenében nyomulnak. De váltunk is egyet, mert, és váltunk országot. Itt van Londonból, a szigetországból a következő csapat. Úgy hívják őket, hogy Le Cassette, tehát a kazetta. A felvételüknek az a címe 2014-ből szintén, hogy digital power, tehát digitális hatalom. Ez a Le Cassette. A duó két tagja, Eden McNab és Joe Wood, őket láthatjuk a képen, mondom ezt azoknak a rádió is, akik felkeresik majd a műsorunkat a YouTube-on. Nem csak kazettán, hanem vinyl is kiadják a felvételeiket, tehát az ett Digital Power 2014-ből. Úgyhogy csak kis rövid mintákat mutatunk ezekből a felvételekből, jön is a következő német országból, egy komplet kazettás magnóról még pedig a sajátjáról énekel Lena Meyer Landrut, aki 2010- ben nyerte meg az Eurovíziós dalversenyt.
3: The kind of És micsoda jól ez.
1: Gondoltam, hogy neked tetszeni fog Pista, 91-es születésű a hölgy, idén tehát 31 éves Léna. De rögtön akkor váltsunk is, hogyha valaki szeretném megkeresni mondjuk a YouTube-on, Lénát kell keresni, My Cassette Player, tehát az én kazettás magnóm, és akkor következzen egy felvétel Magyarországról, mégpedig egy nagyon furcsa nevű előadótól.
2: Szeretem a slam 180 kazettám van, de tovább fogom gyűjteni. Az alpokról annyit, hogy csodálatos a táj, friss mindig a levegő, szeretek jordízni és mivel megtaláltam jódlőzni, és szeretnék bemutatni egy, egy számot.
4: Ez
1: a Spacen Jodler sextet, és közben Viktornak mondom, hogy a mute gombot használja bőségesen, mert akkor halljuk azt, amit mondani fog nekünk erről a felvételről, márpedig te ajánlottad nekünk ezt a dalt, a Spacen Jodler et
2: Na, mit kell tenni róla? Hát, azt kell tudni, hogy... De az originális párce szegyóter szextetként indultak el. Hatan vannak, tehát igazán heten hát, vannak, teljó, tehát igazán abbó, ők egy szextet, de valószínűleg nem tudják valamint a, a tagoknak a neve sem minden. A, a, a mi, Dr. Kondor, Dr. Akula, Dolly Rambo, KGC Dispo, stb. Ilyen nevek repkettnek és hát uh, egyfajta ilyen paradisztikus uh, uh, sramblézenvel, hogyha úgy tett. Már Hallgassuk, tehát akkor a spáccai lesz, szextetet egy kicsit. Már 80, <gül> és 90, száz!
1: Igen, 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 elszámolnak egészen 186-ig. És már megint sajnostak ötven. 50. 50. Majd amikor elhangzik, hogy 100 forintnak 50 a fele, akkor feleződik és újra kezdődik a számlálás, de mi akkor lépünk egy következő dalra, mert még van kazettás zene, mégpedig a Kazette Jam-től. Ez egy újabb DJ-duó, feltételezhetően szintén az Egyesült Királyságból tagjai Will Graney és Rory Lyons. Sok nem derül ki róluk a netes felületeiken, de az igen, hogy sokat utaznak és dj a dalluk címe is egyébként erre rémel, mert az úgy hangzik, hogy Never Going Home, soha nem megyek haza. Zenem. Ráadásul ez nem is az eredeti változat ennek a dalnak. Kazette James Disco Mix tehát ezt hallottuk most itt az Egyesült Királyságból, a jam, amit talán úgy lehetne fordítani, segíts Viktor, hogy a, ugye amikor a kazettából kijön a szalag, és megeszi a magnó, az a a jam, tehát így megeszi.
2: Hát igen, a jam, a jam azért az egy nagyon érdekes egyébként, amikor én angolul tanultam, még nagyon kisgyerek voltam, és édesanyám tanított, és pont a jam szóval tanított, amit én sem értettem, mert én a két jelentés között ingáztam, az egyik, amit a kenyerre kellünk, én azt hittem, az a jam, <gül> és anyu elmondta, hogy nem, mert amikor az autók összetorlódnak, az is jam, ugye a traffic jam, de aztán ott van még a, a, zeni, a zenei jam, amikor csak úgy jól érzik magukat a zenészek és jammelnek, ugye, azt is ismerjük, tehát a, ez a gem sok egy sok valami. Csak
1: hát a kép alapján én azt gondoltam, hogy ez biztos az lehet, amit mutatott az elején egyébként Michael
2: Kazzetta, Ennek a, a... a Igen, ennek, a... ennek az autók által elügyézett dugóhoz lehet szerintem analógiája között.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
1: Egy igazi klasszikus magnós témával folytatjuk a műsort. Jubileumia a téma, igaz ugyan, hogy három évvel ezelőtt volt 43 éves a Walkman. A fiatal hölgy, amikinek az fejét látjuk, és elindítja ezt a magnót, pont egy Sony Vulkment, egy sétáló magnót használ. És láthatjuk ennek a sétáló magnót. Félességnek az evolúcióját. tehát egy idő után már nem csak kazettával, hanem kompakt lézer lézerlemezzel is, CD-vel is gyártottak ilyen készüléket, sőt, minidiszkel is készítettek Walkman-t, sőt, aztán nem csak a Sony gyártott ilyen készülékeket, hanem egy más gyártó, akiknek a készülékeit szintén Walkman-nek hívtuk, legalábbis így a köznyelvi használatban, már kis vével meg persze magyarosan Walkman-nek mondtuk. Készültek olyan eszközök is, amelyekben memóriakártya, vagy éppen okos telefonban használták ugyanezt a megoldást, és azokat is Walkmannek hívták, tehát ezzel a témával, a sétáló magnók témájával folytatjuk a műsort, és akkor megmutatok két érdekes reklámklippet a 80-es évek elejéről, mert a legfontosabb a technológiai lépés, ami mindehez kellett, az a miniaturizálás volt a 70-es években, az egyik klip nagyon érdekes, mert egyik irányból mutatja majd be a miniaturizálást, egy kicsit úgy fogja megmutatni, mintha ilyen nagyon bonyolult dologról lenne. Szólásuk. Már számítógépes animáció produkálja egyébként ezt a felvételt, és közelről láthatjuk a Magnónak az alkatrészeit. You are witnessing the, birth of the Super Walkman from Sony. Tehát hogy mi vagyunk a szemtanúi ennek a érdekes evolúciónak, aminek a végén kijön ez a picike eszköz, amit Walkmannek vagy sétáló magnónak nevezünk. Mutatom a másik reklámvideóklippet, ami éppen ellenkezőleg mutatja, mint hogyha valami egyszerű dolog lenne a miniaturizálás illetve a kisméretű készülék készítése.
4: Take
1: egy kazettát. A legtöbben egy üres dobozt láthatnak ezen a képen, amiben elkezdik belepakolni az alkatrészeket a fejlesztő mérnökök. Mint hogyha ez egy ilyen egyszerű dolog lenne, hogy csak egy műanyag dobozba belepakoljuk az alkatrészeket, de hát ez a reklámklip így egyszerűsítette le. Na, mit szóltak itt az társaságban, kazettás különítmény tagjai, hogy miért is fontos ez a
3: Walkman, vagyis a sétáló Magnó. Nektek volt például, Pista? Volt, 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 igen. 6 hét éves koromban kaptam egy ilyen nagyon műanyag, nagyon olcsó Walkmant, ami csak lejátszani tudott meg ezzel azonos irányba tekerni. De aztán pár évvel később megörököltem apukámtól egy videóton táskarádiós Magnót, és akkor onnantól kezdve az volt a kazettás magnóm, és így le, leszakadtam igazából erről a Walkman
2: valamikor a 80-as években.
1: Viktor, neked hány vokmened volt? Hány sétáló magnóval rendelkeztél? Hát,
2: volt néhány, de mindjárt hagyd mutassak egyet rögtön, igyekeztem márkahűen intézni a dolgokat, úgyhogy ez egy Panasonic diktafon, ez volt az első reporter magnóm kazettás diktafon, amit a márka hűséget már tudott, úgy mondott,
1: hogy a saját márka hűséged, ugye? Tehát nem a brók mennek az eredetére.
2: Panaszony kötője Technics márka hűségről beszélgetünk, de volt nekem szonim is csak nagyon kis hülye gyerek voltam, és mivel ugyanolyan egyszerű volt, mint a Pista értelemszerűen, a, ezek az évek nem arról szóltak, hogy nagyon drága dolgokat vehettünk magunknak, de ezért attól sajnos később megváltam, bár meg lenne. Tehát ma az az egyszerű Sony mert ami Én volt például az... például a, a
3: riportermagnónak minden... a 90-es években MK29-est alakítottam át, Úgyhogy egyrészt abban volt egy automatikus felvételi szintszabályzó, és azt néhány passzív alkatrész cseréjével fel lehetett gyorsítani. Másrészt pedig csináltam rá egy ilyen okos csatlakozót, és a mikrofon nyelében lévő kapcsolóval lehetett a motort indítani, megállítani, és ezt egy ilyen vára akasztható szíjon horta inkább, mint hogy ilyen tenyérnyi gépekkel készítsek helyszíni hangfelvételeket.
1: A hallgatóknak segítségéppen azért elmondom, hogy a BRGMK 29 amit említett Piste, egy magyar gyártmányú magnókészülék volt. Nekünk annak idején a Suli rádióban volt hasonló készülékünk, szintén reporter magnóként használtam. De hogyha már nálam van a szó, akkor én megmutatom azt a Vokman készüléket, amit aztán a 90-es években én használtam. Íme, ez az. Tehát így nézett ki az a bizonyos Vokman, amit a 90-es évek közepén kaptam. New Yorkból hozták nekem, és nagyon klassz volt már. Már azzal is, hogy fémből készült az összes alkatrésze, úgyhogy tömege is megfelelő volt, volt vagy fél kiló. Ez a piros gomb mutatta, nem, itt ugye a felvételi gomb, meg az oldalán látszik a felvételi szintszabályzás lehetősége, sőt, még egy kis mérő is van, amivel felvételt lehetett készíteni. Még annyit hozzá, hogy azért is nagyon érdekes volt, mert amikor kivezettem a hangot a fülhallgató csatlakozón keresztül egy erősítőbe, úgy szólt, mintha egy igazi magnódek lenne. Na hát ez volt az enyém, és akkor mutatok még valami érdekeset nektek, mert nehogy azt higgyétek, hogy a 70-es évek végén készült el a Volkmerek a technológiája, én egyébként sokáig ezt gondoltam, hogy a miniaturizálás miatt biztosan akkor, akkor jelentették ugyanis be 79-ben, hanem már 10 évvel korábban elkészült. Már az Apollo űrprogram idején használtak hasonló méretű programot, pedig a TC50-es készüléket, amit fel is vittek az Apollo űrhajókkal az űrbe. Láthatjuk és itt van ez a bizonyos készülék, pont akkora méretű, mint a Walkman, ezt majd mindjárt ezen az összehasonlító ábrán lehet látni, picit talán nagyobb meg szélesebb, na de hát ez a 10 év pont annyit jelentett, gondolom a fejlesztés során, hogy kisebbítették, csökkentették a méretét, volt egy kép, amin látható volt két űrhajós, Ne azt így értek, hogy ez ott készült az űrhajóban, ez egy előre beállított fotó, ami ábrázolta, hogy milyen remek, hogy ilyen kisméretű magnót is föl lehet vinni az űrbe. Hát ez már 1968-ban is létezett, a Walkmannek ez volt az elődje. Na de Viktor, van neked még szerintem sétáló magnót, mutasd meg, hogyha összegyűjtötted.
2: Igen, igen, hát ugye a munkaeszközt mutattam, jön a szórakozás, (gül) Ez egy Panasonic XBS, szintén fémdobozos Walkman, egy elég elég tuti kis darab volt. Van rajta egy mini equalizer, ami nekem a nőnökém volt. Nem nem ér semmit, de jó volt ologatni, és ettől jobban és keményebben hallottam a semmi kis fülhallgatómon a basszusokat. És akkor nézzünk egy még későbbi dolgot, ennek már ilyen kis szatjra is van, ami szintén Panasonic, ez például elem, mérővel osztotta a többi vókment a porondon. Ez is egyébként fémházas, és nagyon kis, nagyon kis finom mechanikája van. És ez például nem sokkal nagyobb, mint amit mutattál a, ugye ebben, a, ebben a filmben. Tehát ez is egy ilyen, egy ilyen, éppen csak kazettaméretű szerkezet. Nagyon mutatom a hangját. Ugye? Rajta vagyunk, rajta vagyunk a hangpornon és hát mindenféle kis beállítások körbe, ahova csak megyünk, gyönyörű fém, fémházba, az adekvát tokkal. Na de egy záró, egy záró akkordként, amikor aztán tovább léptünk innen, akkor jöttek ők. Hát ez Így már nem van.
1: A... Ú, ezt én is meg akarom nektek mutatni. A következő evolúciós lépés, ugye a Discman, amikor már... Igen, igen, igen. ...került a Ó oh, wow.
2: oh, És egy Sony. Hm.
1: És ráadásul egy CD-romként is működött. Annak idején. Hát most már nem használom semmire, de jól néz ki.
0: A digitális világról érthetően. Ez a postmodern.
1: Azzal már foglalkoztunk, hogy hova jutottunk a sétáló magnókkal. Lemezek és minidiszkek és memóriakártyák, de itt van egy érdekes reklámklip. Mi azt mutatja, hogy a fiatalember ül az otthoni irodájában, csak jelzem, hogy 20 évvel ezelőtti a klip azért ilyen képarányú, és a számítógépéről átküld egy hangfelvételt, egy zenét a saját hordozható eszközére. Bekapcsolja. Hát igen, élvezetes a zenehallgatás. Egy új eszközt reklámoztak ezzel a videoklippel, úgy hívták ezt az eszközt, hogy iPod. 2001-es ez a reklámklip, akkor adták ki, akkor volt újdonság. És itt van velünk a Skype vonalban Kovács Tücsi Mihály, aki a csapatunk oszlopos tagja, és hát nyomon követi azt, hogy mi történik ezekkel a hordozható eszközökkel. Hát igen, mondták is a klipben, hogy egy csomó dal a zsebedben. Neked volt például iPodod, Tücsi?
4: Nem, nekem nem volt. Én régi vágású voltam nekem, Walkman-em volt, aztán Discman-em volt, aztán volt mindenféle. Ez valahogy kimaradt, mire rászántam volna, hogy vegyek magamra egy iPodot. Nekem másfajta digitálisiek is lejátszóim voltak, utána pedig már végül beütött a telefon természetesen.
1: Igen. Na, és ugye az a hír most, hogy megszüntetik az iPodot. Miért szüntetik meg?
4: Egész egyszerűen eljárt fölött az idő. Ahogy eljárta az idő a Walkman, a Discman, a Minidiscman és egyebek fölött, sajnos őt is elérte az a korszak, MP3 hogy...
3: játszó. Így van.
4: Igen, minden. Ezek a kor. Egész egyszerűen pont ugyan arra a sorsra jutott, mint a diktafon, a zsebfényképezőgép, illetve a hasonló kis eszközök. A telefon teljes mértékben átvette a helyét, és így egész egyszerűen fölöslegessé vált. Bármennyire szeretjük, bármennyire Ezen kedveljük, én. egész egyszerűen itt van minden egyetlen helyen, nincs rá szükség. Az ember nem örül, hogy egyetlen helyen ott van minden, ahogy annak idején, amikor a PC-re került föl minden, mennyire öltünk neki, hogy írógép helyett van, lemezjátszó helyett van, minden van, most ugye erre a sor jutott a telefon is, minden itt van egyszerre, ezek a készülékek szépen a feledésbe fognak merülni, és egy nagyon dicső pillanatai lesznek a technika történetének.
3: Én nem feltétlenül örültem ennek egyébként, tehát sem a PC esetén, sem a mobiltelefonok esetén. Én megrögzött célhardver arc vagyok.
1: Én meg pont fordítva, ez nagyon érdekes köztünk akkor ez a véleménykülönbség. Pont azt akartam mondani. Jó, de én vagyok. Hogy meg a 90-es évek közepén én pont arra gondoltam, hogy nekem nem kell a menedzser kalkulátor, nem kellenek a különböző ilyen olyan zsebbe tehető céleszközök, hanem majd akkor kell, amikor mindezeket a funkciókat egyben tudja egy eszköz. És ez meg is valósult aztán jó 10-15 évvel később. Hát ugye egyre jobban tökéletesítik ezeket az eszközöket, a mai okostelefonok már egyre jobban megközelítik ezt a funkció gazdagságot. Igaz, hogyha elromlik az az okostelefon, akkor az összes funkció egyszerre romlik el, és nem érhető el. Például ezen a nelejátszás
3: a kulcskarika az a nagyszerű találmánynak segítségével az összes kulcsunkat egyidejűleg hagyhatjuk el. Igen.
4: Tücsik? Én érdekes módon, én a kettő ötvözete van, szeretem ezt is, azt is. Tehát nekem is világéletémben hifi tornyom volt. Illetve pont azért volt azt a pc hogy úgy cserégessem benne a dolgokat, és úgy ahogy akarom, ne minden alkalommal új, monitort vennem, amikor veszek magamnak egy notebookot, de ugyanakkor be kellett például azt is látnom, hogy az asztali gépeknél úgy elszaladt a ló, hogy olyan áramfogyasztása van, hogy két-három év alatt az áramfogyasztás beli különbségből kijön az a monitor ára, ami benne van a készülékben. Úgyhogy ez nem egy egyszerű kérdés így. Én nekem már bizony annak idején, még a menedzser kalkulátor előtt volt ilyen kis okos számológép, ha ez hasonló, aztán menedzser kalkulátor tulajdonképpen, és annál jöttek az első ilyen PDA okos eszközök. A PDA uh-huh. bizony, nekem volt PDA-m is, Rö- és nálam kimaradt a fekete fejlé rögtön a színes PDA-val kezdtem. Úgyhogy Váldául. nagyon kellemes kis kezdőközök voltak, és nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy a PDA és a mobiltelefont tartsa meg külön, vagy hódoljak be a technológiának, és egyesül a kettő a telefonban, de végül is az időszava túllépett rajtam, úgyhogy ha akartam volna, se tudtam volna választani ebben a kérdésben. A 90-es évek legelején, sőt azt jelenti, 89, talán egészen 89-ben történt, közvetlen a rendszerváltás idején, Ausztriába vettem magamnak egy ajva vókment Egy abszolút csúcs kategóriásat. Hogy érzékeljétek, hogy mi mindent tudott. Hát egyrészt ugyebár Walkman volt, de ahogy annak idején mondtuk, kazettafordítós volt. Tehát oda-vissza tudta lejátszani a kazettákat. Ez be lehetett állítani, hogy egyszer oda-vissza vagy körkörösen folyamatosan játsza. Beépített rádió volt benne, Nyugati URH, ami érdekes módon digitális volt már a rádió, de még tekeréssel lehetett hangolni, és egy pici analóg vonal ment végig a, a kijelzőjén, hogy mutassa, hogy éppen hol van. Erről a rádióról fel tudott venni. Volt hozzá egy ajándék mikrofon, amelyiknek sztereomikrofon volt, egy ilyen picikis mikrofon, két az ember lerakta középre valóba, Tökéletes térhatás ki tudott vele alakítani.
0: A digitális világról
4: érthetően.
0: Ez a Postmodem. Egy
1: nagyon furcsa témáról fogunk most beszélgetni, főleg Szelényi Pistának a szakértelmére számítok. Olyan képeket mutogatunk itt közben látható műsorunkban, amelyek vagy részben, vagy teljes egészében fényből készültek. Platinából, vagy itt például ez a kazetta, mondjuk a külső kerete készült alumíniumból. De van olyan kazetta is, ez is az, egy másik szögből mutatva, van olyan kazetta is, mint ez, aminek a műanyag tokján belül fém fóliát helyeztek el, tehát hogy itt a fém alkatrésznek fontos szerepe lenne, és nyilván fizika órákról emlékezhetünk a Feredé kifejezésre, tehát amikor leárnyékoljuk az elektromágneses mezőt. Erről lehet szó, kedves Pista? Mit gondolsz?
3: Ja, valami ilyesmi, igen, ezt manapság ilyen korszerűen ilyen MI-RFI védelemnek hívják, ugye elektromagnetic interference vagy radio frequency interference, szóval valahol az elektromágneses térrel való kölcsönhatás védelmére szolgál minden ilyen megoldás, és mivel ugye a magnetofon technika az egy mágneses kölcsönhatáson alapul, hogy ugye egy hordozón van egy mágnesezhető réteg, és egy elektromágnessel írjuk fel rá gyakorlatilag a, az audiojelet, így nyilvánvalóan különösen érzékeny minden ilyenre. Hát most, hogy a Komplettok tok fémből van-e, vagy csak bizonyos részeit fóliával határoljuk, ez nyilván különböző szintű védelmet ad. Azt gondolom, hogy a, a teljes fémtok az arra volt jó, hogy tényleg a, rá lehetett dobni a tévé, vagy a monitor tetejére is, hát most egy elsőségesen akarok nem? fogalmazni. Vagy a közelébe, igen, tehát hogy bármilyen mágneses sugárzás közelébe közelebb lehetett rakni nyilván, mint egy műanyagtokos kazit, amiben pedig ilyen fémfóliák voltak elő hátul, az elsősorban a magnó belső zavarai ellen védte igazából a szalagot, mint például ugye van legalább egy motor a mechanikában, hanem három például. És nagyon közel van, hiszen kicsi az egész Magnó. Tehát védeni kell a felvételünket Persze, a, az a Az a mini-autorizálásnak egy nagyon fontos lépése volt ilyen 40 évvel ezelőtt, nagyjából, amikor kiöttek az első ilyen gépek. Hát nyilvánvalóan ma ugyanezt a funkciót meg lehet csinálni egyébként egy mobiltelefonba elférő elektronikán, mindent, amit egy walkman tudott. És már mechanikai tervezés nem kell, már az elektromágneses térrel másképp foglalkozunk, ez egy nagyon jó pofa volt igazából a, a hangfelvétel technikának, amikor már nem nagy nehéz tárgyak voltak, hanem el lehetett vinni otthonról is, ilyen életérzést közvetítettem, nem? Hogy, hogy szoktad uh-huh. mondani, Árpia, hogy lehetett Igen. szaladni a fejhallgatóban a tengerparton a szélben és élvezni a
1: Egy kicsit visszatérve az előbbi fém kazettákhoz, aminél látok, hogy van olyan változata is, amikor körbe-körbe látszik ez az alumínium. Pont nem ez, amit most látunk, a fólia, hanem majd mindjárt, hogyha odaérünk ebben a loopban, akkor látni fogjuk azt a kazettát. Például ez, amit körbe körbe látszik. Hogy, hogy azért itt ez a Feredék nem teljesül, mert nem veszi körül teljesen a szalagot, Tehát ott a műanyag részeken keresztül mégiscsak elérheti egy elektromágneses sugárzás, ami mondjuk pont letörölheti a felvételt. Akkor,
3: akkor minek hát van Tökéletes árnyékolást nem lehet csinálni, de, de látszik, hogy részben a mérnökök, részben a marketingesek törekedtek rá, hogy ugye vagy jó legyen, vagy legalább el adni illetve ennek a két halmaznak azért komoly metszete volt még a 80-as években, itt a magnószalagok öregedésével kapcsolatban is lehetne egy nagyon hosszú beszélgetést folytatni, de csak előre fölvetem, hogy a tervezett elavulás problémájával valamikor foglalkozzunk. Így van,
1: erre majd a következő műsorba fogunk visszatérni.
0: A digitális világról érthetően. Ez a posztmodern.
1: Kísérleti
0: tömegmérés következik a
1: konyhában, első lépésben bekapcsoljuk a konyhai mérleget. Ez egy viszonylag olcsó, konyhai elektromos mérőműszer. Íme 0 g mutat, és akkor íme a mezőny, három darab kazettát mérünk meg. Először is kezdjük a klasszikus XL2-es Maxell kazettával. Ráhelyezem a mérlegre, és íme 38 g mutat. A következő lesz egy metal kazetta, ez egy 100 perces Maxxell kazetta szintén, és íme 50 g a tömege ennek a kazettának, és végül egy műsoros kazettát gondoltam még megmérni, a Menvideot Heads együttes 80-as évekbeli Pop Goes the World című albumát tartalmazza. Hát úgy tűnik ez a legkönnyebb a mezőgyben, 34 g. Lehet, hogy a sokszorosítás idején spóroltak a kazetta anyagával. Láthatóan a metal kazettában van benne a legtöbb anyag. És akkor most a konyhából visszatérünk a Postmodern világ és folytatjuk továbbra is a kazetták tömegével. Egyébként az előbbi percekben, amikor mutattuk ezeket a fémdobozos kazettákat, akkor a Neten keresgélés közben elém került egy olyan kép, ami hasonlított az előbbi mérleges méréshez, és egy fémes kazettát is megmértek. Képzeld el, Viktor, hogy 80 g egy ilyen fém dobozos kazetta, ami engem meglepett egyébként, hogy ilyen nehéz. Bár emlékszem, fogtam kezembe ilyen kazettát, és tényleg nehéz volt. Te fogtál ilyet?
2: Abban már van anyag. Igen. Vagy volt is neked esetleg ilyen fém kazetta? Mert nekem nem volt sosem. Szerintem volt a kezemben, nekem sajnos nem volt, de volt a kezemben ilyen, és most, amikor a műsorhoz válogattuk a képeket, hát nem tudtam nem, nem rácsodálkozni a színarany, <kül> igen, színarany kazettára, és ugyanis is képzeltem, hogy annak milyen súlya lehet, és milyen lehet azt, hogy megsimogatni a magnóba hát, jó lehet. Na, egyébként azért annyira nem lepett meg engem a saját mérésem,
1: hogy egy 100 perces kazetta volt a legnehezebb, meg talán az is számított, hogy metál kazetta, bár gondolom, hogy ennek nincsen nagy súly különbsége. de most az a súlykülönbség, vagy tömegkülönbség, amivel te foglalkozol, amit találtál, az lényegesen kisebb nagyságrendű. De miről van szó?
2: Egy nagyon érdekes kérdést találtam a Kórának aki ismeri a kórát, ez olyan, mint a gyakori kérdések.hu, csak angolul, és bár azt hiszem, hogy magyarul is vannak rajta kérdések. És egy olyan kérdésbe futottam bele, hogyha veszünk egy SSD lemezt, és megnézzük, megmérjük az SSD lemezt, akkor vajon információval teleírva, vagy pedig teljesen üresen gyári állapotába nyomna többet? Tehát lefordítva a kérdést, hogy magának az információnak van-e tömege? Hogy van-e tömege az információnak? Ez nagyon filozófikus kérdés, nem? Igen, igen, igen. Mert elvileg ugye... Azzal, hogy én megtanulok valamit, nem
1: leszek nehezebb. Hát Egyébként figyelj, nagyon rossz marketing kérdés lenne, mert képzeld hogy nem. ha azt mondanák, hogy a tanulással nehezebbek lennénk, akkor senki nem járna iskolába.
2: Bocsánat, ezt, pont ezt akartam, hogy én emlékszem, hogy én, én hat évesen, amikor iskolába mentem, hogy körülbelül hány kiló voltam, és hogy amikor, amikor befejeztem a tanulmányaimat, hány kiló voltam, és nagyon nagy különbség van a kettő között, szóval szerintem van, van tömbbe az információ.
1: Na, és ez egyébként tényleg kimutatható mondjuk a az információnak az elemi egysége a bit szintjén ez a Na hát itt azt
2: írták, azt írták a quórán, és én azt ugye, javasolnám azért, hogy ha a kedves nézőink hallgatóink ezzel vitatkoznának, akkor egészen nyugodt lélekkel írjanak nekünk, vagy, vagy küldjenek nekünk levelet, vagy bármilyen formában uh-huh. küldjenek nekünk információt ugye? Uh-huh. Hogy a következőt írtak, hogy bizony van súlya az információnak az SSD-k esetében, ugyanis az SSD-k uh, töltésként tárolják az információt, méghozzá lebegő kapus tranzisztoroknak a kapuján. Uh-huh. És uh, mivel a legtöbb SSD egynél több értéket tárol egyetlen tranzisztorban, ezért itt arra kell gondolni, hogy különböző számú elektronokat helyez el a, a kapun, itt így aztán több bináris bitet is tárolhat egyetlen kapuban, és az elektronoknak, ezt tudjuk az általános relativitás elméletből, tömegük van. Úgyhogy egy bináris egyes es tárolókapu, az többet nyom, mint egy bináris 0 vagyis sehány elektron tárolókapu. Hát szóval idegyapadtak ki.
1: Milyen érdekes megközelítés. És ugye itt akkor rögtön adódik is a további kérdés, hogy vajon ez a kazetták esetében érvényese. Hát ugye itt azért egész másfajta adattárolási módszerről van szó.
2: Igen, itt mágneses adattárolásról van szó, hogy doméneket mágnesezünk ide-oda, de mik ezek a domének egyáltalán? Hát itt ut- utána kellett néznem, a, az általános iskolányos szóba jött már, fizikaórák tananyagának, uh-huh. és először is arra jöttem rá, hogy tudom, hogy vannak domének, tudom, hogy mágnesezhetőek, de hogy fogalmam sincs, hogy itt mi történik, hogy ide-oda mozgatok a kazetta, a statikus felszínén valamit, tehát hogy, hogy működik ez a dolog, mármint a mágnesező fejjel, és aztán, aztán ugye az derült ki, amennyire bele tudtam mélyedni, hogy itt nem mozognak elektronok. Tehát itt egyszerűen csak valóban különböző mágneseshető részecskéknek az ide-oda irányulásáról van szó, és valóban mozognak. Úgyhogy a, elméletileg a kazettán, illetve az ugyanezen az elven működő merevlemezen Winchesteren, ott nem. Ott, nem, ott nincs tömege az információnál. Tehát még az egyik esetben kimutattuk, hogy van, másik esetben kimutattuk, hogy nincs.
1: Tényleg vessük fel a mi közönségünknek, hogy írjanak nekünk, mondjuk a postmodernnek a Facebook oldalán lehet hozzászólni, és elküldeni bármilyen véleményt. De az lenne jó, ha mindenki érvelne, nem? Tehát, hogyha ha úgy szállának vitába ezzel a feltételezéssel, vagy az egész gondolat gondolatkísérlettel, hogyha Lennének mindenféle érvek konkrétan, hogy mire gondolnak, hogy miért igen vagy miért nem.
0: A digitális világról érthetően Ez a Postmodel.
1: Aki látja mostani műsorunkat, már a bevezető képsorokon is értesülhet arról, hogy hol járunk. A rádió hallgatóknak viszont elmondom, hogy terényben járunk egy háromdimenziós alkalmazás segítségével, terényben, ahol a Magnó Múzeum található. Nagy Vilmos hozta ezt létre egészen pontosan 20 évvel ezelőtt. Tavaly novemberben hunyt el egyébként Nagy Vilmos a Magnó Múzeum alapítója, és egy kicsit rá is emlékezünk ezzel a rövid összeállítással. Ahogy belépünk ebbe a háromdimenziós alkalmazáson keresztül a múzeumban, rögtön elinktárul ez az óriási gyűjtemény, több száz magnókészülékről van szó, de jellemző módon csakis orsós magnókról, igaz Pista, te
3: Egy körülbelül 10 vagy 11 évvel ezelőtt. Viszont itt van a kezemben például Nagy Vilmos bácsinak a magyar orsós magnógyártásról szóló könyve, amit akkor vásároltam. Igen, jártam. Nagyon szép gyűjtemény, és nem hogy Európában, hanem bizonyos tekintetben a világon is egyedülálló gyűjtemény. Magyar szempontból azért, mert az összes Magyarországon gyártott orsós magnóból legalább egy példány van, még a prototípusokból is.
1: Lépkedjünk még a múzeumban, mert van itt nekünk felvételünk, ebből a háromdimenziós felvételből. Igen, itt láthatóak az orsós magnók, és nem csak magyar készülékek találhatók, ahogy Pista is említette, hanem külföldiek is. Sőt, ráadásul nem csak a hétköznapi ember által elérhető boltban vásárolható magnókat láthatunk, hanem olyanokat is, amiket stúdióban használnak. Nem, nem, van arra egy külön szoba, Lesz, igen, mindjárt, ahol csak a csak Először itt figyelj, csak van, ezen a felvételen itt látható két klasszikus akai készülék, ami Há, nagy klasszikus volt. Sokai, igen. Bizony, bizony. Azt mi annak idén a rádióban is használtuk. Ráadásul kettő is volt nekünk ennyire gazdagok voltunk ilyen szempontból. Volt a rádióban ilyen orsós magnó, és vágtunk is felvételeket rajta, képzad el Pista. Na, úgyhogy ha lépkedünk egy picit tovább, az interneten megtalálható ez a felvétel, eset. tehát háromdimenziós alkalmazás. Ezért mondom egy kicsit, hogy metaverzum, mert a virtuális valóságunkban lépkednénk be ebbe a múzeumban, ami azért nagyon is létezik a valóságban. Ebben mes, Lépkedünk tovább, és akkor itt azt hiszem, hogy az utolsó helyiségek
3: egyikében a leg, Igen, a leghátsó szoba az, ahol az, az az ott. ott,
1: az ott például ott ez ott a, ott a zöld magna, amit itt most látsz, ez hogy tetszik?
3: Igen, azon például az, az nagyon szép, és az, az azon lévő szalag, az, ha jól emlékszem arra a gépre, akkor az egy Elvis Presley demo szalag van rajta, még mielőtt világhírülett volna, meg befutott volna. Itt a végén ott, meg Ott a STM mechanikai volt, laboratórium gépeit van. láttuk, igen, STM-eket, ami magyar gyártású stúdiómagnókat itt az utolsó képeken. Igen, nagyon tanulságos, tényleg ajánlom elmenni. Ez egy olyan múzeum, ami nincs, nem nyitvatartási ideje van, hanem meg kell őket keresni. Van honlapjuk honlapjuktán orsosmagnomuzeum.hu, ugye, onnan nyitottuk meg ezt a virtuális kirándulást is. Egyszerű, mert magnomuzeum.hu. Valahogy meg kell őket, igen, magnomuzeum.hu. Szóval, hogy meg kell őket keresni, időpontot egyeztetni, és kis csoportos látogatást tenni. Sajnos Vili bácsi már nem meséli el a személyes sztoriait a M5 Mambo Magnóról, vagy a 811-es Tertáról. Igen, a 811-es Terta volt az, amit például az első fizetéséből vásárolt a 60-as évek elején, és ő volt a király a házi bulikban. Óriási.
1: <gül> és mivel még egy fontos dolgot említsünk meg, hogy kazettás magnó egyáltalán nem látható ebben a gyűjteményben, úgyhogy ha valakinek kedve van hozzá, kezdheti is a nagy hírű, vagy híres, klasszikus kazettásmagnó kazettás múzeumot összegyűjteni. Hát nem? Hát végül is a mi műsorunk is arról szól, hogy
3: óriási... Vannak nagyon komoly van. magángyűjtemények egyébként. Kazettás magnóból is, VHS magnókból is, de csöves rádiókból. Vannak nagyszerű magángyűjtemények egyébként, csak, csak a Vili ezt a Terényi Orsós magnómúzeumot a magángyűjteményből. Egyszer valamilyen sugallat hatására ki tudta ebből egy kicsit emelni, és így a szakmai köztudat részévé tudott válni ez.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern.
1: a korábbi kazettás-magnós műsorunkból idézzük ezt a felvételt, amin az látható, hogy egy magnó tulajdonos kapcsolgatja ezt a gyönyörű 70-es évekbeli készüléket. Kicsit a tétovasságból nekem úgy tűnik, mintha nem teljesen tudná, hogy melyik gomb mire való, lehet, hogy csak demóza a kapcsolóknak a hangját, ugye ez Viktornak az egyik kedvenc elfoglaltság, hogy csak a hang miatt kapcsolgatja a készüléket, de hát ugye itt látható, hogy a kalibrálással kapcsolatos funkciókat próbálta nyomkodni a készüléknek a tulajdonosa, úgyhogy arra gondoltunk, hogy beszéljünk erről is, hiszen különböző kazettás fórumokban a Facebookon feltűnik a kérdés, hogy hogyan érdemes kalibrálni a szalagot. mi az a kalibrálás egyáltalán
3: pista? Alapvetően egy elektromágneses kölcsönhatásról van szó, a magnó szalag az egy valamilyen hordozó, az idők kezdetén papírból volt, aztán később valamilyen műanyagból, ami mágnesözhető réteggel van bevonva, és a magnófej, ami erre felvesz, az egy elektromágnes. Na most, hogyha visszagondolunk a fizikai tanulmányainkra, viktor tud üdvözlöm a témában, akkor van ilyen, hogy mágnesezési görbe, meg hiszterézis görbe, ilyen, ilyen S-alakú dolgokra tessék nagyjából visszaemlékezni, és ennek röviden az a lényege, hogy egy ideális átviteli rendszer, az nem ilyen S-alakú, hanem egy derékszögi koordináta rendszerben nézve, egy mondjuk így lineáris összefüggést mutat, ami ami, ahogy gerjesztjük, vagy amilyen áramot vezetünk a felvőfejbe, aztán, a lejátszási irányban majd, ami kijön a magnón kimenetén elvileg, az ilyen mindig egyenes arányosságban van egymással elvileg. Gyakorlatban sosincs ez így. És ennek az első ilyen sarkalatos pontja, hogy a, a, a magnószalag maga rendelkezik ezzel a meggörbült, mondjuk így karakterisztikával, és ezt kompenzálandó, mert ez nagyon komoly torzításokat okozott a kezdeti magnóknál, kitalálták azt, hogy oké, okay, akkor vegyünk egy nagyon nagy frekvenciájú, tehát a hangfrekvenciás tartományhoz, aminek a végen adjából a 20 kHz, képest vegyünk egy nagyon nagy frekvenciájú váltakozó áramot, és a hangfrekvenciás jelet ültessük erre föl, hogy a magnó szalagot ezen az s alakú görbén viszonylag a lineáris részen Tudjuk tartani és ott tudjuk gerjeszteni. Az előmágnesezésnek ez röviden a lényege. Most a kalibráció az ugye úgy kezdődik, hogy minden szalakhoz beállítjuk a magnónkat a megfelelő előmágnesezési szintre, hogy ennek a görbének nagyjából az egyenes szakaszára rakjuk az úgynevezett munkapontját. Ez a bias. BIAS nevű ö, ö, tekerőgomb az, ilyen, ö, az olyan gépeken, ahol ezt kézzel kell állítani, és ugye a 90-es években, és erről is beszéltünk korábbi műsorban már, hogy voltak olyan kazettás dekek, amik maguk kalibrálták a, a szalakhoz magukat, és ott nem ilyen tekerő volt, hanem ez a folyamat, ez Egy gépnél, felvétel, majd lejátszás, majd felvétel, majd lejátszás, Háromfejes gépnél, meg egy ilyen folyamatos felvétel és visszajátszás során az, az elektronika magától behúzta. Ez a legfontosabb paraméter, ez az előmágnesezés. Ha említetted ezt az egy gomb kalibrálást,
1: ugye autó BLE, vagy BLE, ez volt az egyik változata, az autobias
3: level EQ. Nem Viktor, ezt fordítsa le.
1: A, azért is mondom, mert ugye kérdezték ezt a rövidítést, tehát az autobias auto uh-huh. level EQ-nak a rövidítése. Ilyetve uh-huh. volt egy másik változat egy másik cégnél, az ATC, amit egyébként úgy lehet feloldani. Automatic
3: tape automatic... van, pontosan, pontosan. Tehát automatikus kalibráció. Aj, nem marketinges vagyok. Igen, a a folyamat bármit is talált ki neki a marketinges, ugye itt az volt, hogy piaci verseny volt, és akkor mindenki kitalálta a saját fantáziánövét ugyanarra a funkcióra. De a, a folyamat lényege ugyanaz, ez a legfontosabb, hogy vannak olyan gépek, ahol kézzel az ilyen automatikusan kalibráló gépeknél automatikusan először is ezt az úgynevezett előmágnesezés szintjét állítjuk be, és utána kettő vagy három ponton nézzük még az úgynevezett frekvencia menetét a rendszernek, tehát egy mély hangot, egy középtartományú hangot, meg egy magas hangot, de legalább egy mély, meg egy magas színuszos hangot rögzítünk a szalagra, és megnézzük, hogy vicce- visszajátszás közben ezek, akik eredendően ugyanazon a szinten voltak, hogy jönnek vissza a szalagról. Vagy ennek lehet három pontja, vagy akárhány pontja, hát minél okosabb a a kalibrációs lehetőség, meg az automatika, meg nem tudom, annál több ilyen pont van, de nem szokott sokkal több lenni, ám 2-3-nál, tehát ne higgyük el. Az majd, a, az, majd az ilyen és s zajszűrőknél, tehát amikor bejön a digitális világ, mint a Dolby S, meg eser, meg ilyesmi, ott, 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 ott vannak soksávos ügyek, de az analóg technikában mélyben, magasban gondolkodunk általában, vagy maximum mély magasban és ezt a, a régi gépeken, vagy a stúdiógépeken ugyanígy mérőjelekkel, kézzel kalibráljuk bizonyos tekerőkkel, az ilyen automatikusan működő gépek pedig ezeket ugyanígy, tehát mérőjeleket vesznek föl gyakorlatilag a szalagra, visszajátsszák, analizálják, és ehhez képest automatikusan adgyusztálják a paramétereket.
1: Közönségünknek mondom, hallgatóinknak is, meg is, hogy akiknek az analóg hangtechnikával például, kazettás magnókkal kapcsolatban vannak ilyen kérdéseik, küldjék el bátran nekünk a Postmodern Facebook oldalán, örömmel várjuk az ilyen hozzászólásokat és kérdéseket, akár mondjuk egy ilyen rövidítés, mint az ATC, de bármilyen más használati mód, igyekszünk válaszokat keresni, akár még a rejtélyes kérdésekre is, hogy milyen volt például a diagonális deck, mi volt ennek az oka, hogy a 70-es években készítettek ilyet, ezt egyébként már megfejtettük korábbi műsorunkban, úgyhogy meg lehet keresni a PostModem videóarchívumában. És akkor most itt a műsor végén következzen a kazettás kütyű hiradó.
0: A digitális világról érthetően. Ez a PostModem.
1: Két kazettás műsorunk elkészítése közben kis csapatunk, Justin Viktor, Szelény István és jó magam gyűjtjük az ilyen érdekességeket. Például ez a kép, amit most láthatnak a látható műsorunk nézői, egy ilyen különleges készülék. Ez biztos, hogy a 70-es évekből származik, mert már láthatóak az új időknek új szelei vagy új nyomai. Ugyanakkor a készülék kávája láthatóan egy ilyen faerezetű borítást kapott, ami az még tényleg a régi időket idézi, hát nyilván ez a sugárcsöves képernyő is a régi időket mutatja. Tehát ez a fajerezetű burkolat azt mutatja, hogy abból a korszakból származik, amikor még bútorként tekintettek ezekre a híradás technikai eszközökre. A Ugyanakkor... 80-as években volt legkésőbb ilyen. 80-as évek, ugye? És hogyha viszont az előlapot nézzük, akkor látható, hogy például kazettás magnót is építettek ebbe a készülékbe, ott a tévé mellett rögtön látható, és annak a kinézete az előlapja viszont tényleg már idézi a 80-as éveknek a készülékeit, és van... Már, fölötte... már tröccsöntött műanyag, igen. műanyag. De hát ez az egész ezüstös előlap jelleg, meg a, a formák. Meg a gombberendezések, meg a gombformák így mint van. 80-as évek. Így van, igen, igen. És fölötte is a rádió része, meg az erősítő része is mind-mind mutatja. Tehát egyfajta ilyen összvér. Ja, és lát,
3: látjátok, ott alul még Nekem egy lemezjátszó legalább, is. Nekem a tetszik a legjobb, igen, hogy, hogy az meg egy ilyen kihúzható fiók. Igen. Tehát a, 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 a képernyő alul kijön egy ilyen fiók. Mondjuk azért kül, nagyon kíváncsi lennék arra, hogy, hogy ha esetleg megy a tévé üzemmód, vagy nem tudom, mert itt a fényképen épp úgy látjuk, hogy... Vagy azzal egyidejűleg megy a lemezjátszó, hogy a katócsugárcső, akkor miféle elektromágneses zavarokat produkál az a hangszedőben? <gül> Hát nem is tudom, hogy hol gyárthatták egyébként ezt a készüléket,
1: de nagyon izgalmas volt. Ahogy az előbb a közönségünkhöz intéztem a felhívást, most is elmondom, hogy örömmel várunk ilyen fotókat, vagy akár videókat is azokról a régmúltbeli eszközökről, főleg magnokról, amik valamiért érdekesek. Például ez a készüléke szerintem érdekes volt, de van még itt a csapatunkban is néhány érdekes dolog. Viktor, mit hoztál?
2: Rá a Postal Ádánban találtam a következőket, mutatom nektek. Az egyik olyan, amiből hetente kettőt dobnak be, ez a különböző festményeket és aranyékszereket, műtárgyakat vennék szóróla. Na de a másik, na de a másik, kérlek szépen ezt, ezt figyeld meg. Bakelit a...
1: lemezek. Aha.
2: Bakelit lemezeket. Bakelitből sosem készült hanglemez. Most egy kicsit meghirdettük Barbarát, aki ezeket vásárolna, Na de hát, hogy én még ilyen nem találkoztam. Úgy látszik elértünk abba a korba, amikor már a kazettákat is az ószeres, ugye? mert hogy az illető egy ószeres, mondjuk ki, Igen. megvenné. Megvenné és elvinné, és ez hagyján, de ide nézzetek, hogy mit tett még. A villanyoszlopra a ház előtt föl, föl kötözött egy bakelitlemezt, és arra is rárakta szépen a kis tacepaóját a kis hirdetését, viníl. és viníl, bocsánat, vinil igen, igen, sose viníl, készült, ha...
3: bakelitből a hanglemez sose készült, mindig összerezzenek, a ha hallom ezt a szót.
1: Hadd erősítsek rá erre, amit most Pista itt elmondott többször, hogy amit mi a magyar nyelvhasználatban bakelitként emlegetünk, az nem bakelit, hanem vinillemez. Ez annak ellenére is, hogy tudunk róla, van olyan kábel tv és csatorna, ahol még sorozat is készült Bakelit címmel, de nem Bakelitnek hívják ezeket a lemezeket, hanem vinilnek. Annak is
3: az eredeti címe vinil volt egyébként, gratuláltam is annóval amikor kijött.
1: <gül> Ezzel szemben mondják a nyelvészek, kedves Pista, hogy ami szót, kifejezést elkezdenek tömegek használni, egy idő után bemegy a köznyelvi használatba, tehát sajnos már nem nagyon tudunk hadakozni a bakelit kifejezéssel szemben, mert túl sokan,
3: és túl Ez bemende nekem akkor is fájni. Igen,
1: Tudom. megkérjük a mi közönségünket, hogy ők használják konzekvensen a vinil kifejezést, és hát, ha többen rászoknak majd erre, aztán visszaszorítjuk mondjuk a bakelitet. Na, Pista, te mit hoztál magaddal?
3: Egyrészt azt a gondolatot, hogy a klorid és polivinylacetát kopolimerjéből készült a hanglem hanglemez alapanyaga, ez ezt de nehéz megegyezni, hidd különb... Igen, hoztam különböző kazettákat, vannak ilyen nagyok is, de nem ezekkel kezdem, hanem van nálam egy Gangsta Zoli kazetta, ami ilyen szervíz kazetta volt, nem tudom, mennyire látszik jól itt a félhomályban. Hát, de az, egyik, Azt, magnózek, kazetta, az De az egyik, amit nemrég javítottam, az eltépet eltépte benne a szalagot, de mindegy, használjuk ezt most geometriai viszonyításnak, jó? Hogy ekkor a kazettak. Van például nálam ilyen, igen, Aha. van például nálam ilyen, ilyen üzenetrögzítőkben, meg diktafonokban alkalmazott ilyen mikrokazettának hívjuk ezt, vagy nem is tudom, az érdekessége, hogy ugyanolyan széles benne a szalag, mint a, a kompakt kazettában. Pista, ezt te mit használtad? Nagyon sokszor foglalkozom azzal, hogy a különböző hordozókról digitális formátumot állítok elő, többnyire MP3-ba kell a családi örökségbe, a a nagyfaternek a üzenetrögzítője, vagy amit a diktafonjára, utoljára fölmondott, vagy nem tudom, tehát pár ilyen kazetta így került hozzám, hogy ezek tulajdonképpen családi kincsek voltak, de onnantól kezdve, hogy fájlá alakítottam őket, onnantól kezdve igazából szemét
1: köszönöm szépen, eddig tartott a mai postmodern műsor a Sétáló magnok világától kezdve a Magnum Múzeum virtuális világán keresztül, egészen a kazetták tömegének súlyos kérdéseig, és egyúttal köszönöm szépen a közreműködés Szelény István hangmérnöknek, Justin Viktor tudományos újságírónak, valamint Kovács Tücsi Mihálynak újságírónak és bloggernek, továbbá a műsorunk rendezőjének Részbetyár Gábornak Jelentkezünk legközelebb, várhatóan újra három hónap múlva kazettás összeállítással, addig is viszontlátásra a YouTube-on, viszont hallásra a Pátria Rádióban. Szilágy Járpadot